0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Wonder WonderBio. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de virus. Étonnant vu le contexte actuel, n'est-ce pas En vrai, les virus, c'est rempli de mystères. Bien sûr, on pense rapidement aux agents infectieux qui peuvent causer des maladies plus ou moins graves, allant du petit rhume passager à Ebola en passant par le sida. Mais qu'est-ce que c'est exactement un virus Qu'est-ce qu'il diffère d'une bactérie Est-ce que c'est vivant ou est-ce que c'est seulement une substance biochimique est-ce que c'est un complot des Chinois pour détruire la planète, comme semblent le penser certains Hum... Mmh, vous pouvez déjà rayer la dernière option. Les virus sont sur cette planète depuis bien plus longtemps que nous. Il y a même des hypothèses comme quoi ce seraient les premiers organismes à ADN. Donc vous imaginez, leur apparition, elle remonte à loin. A vrai dire, les virus restent bien méconnus, autant du grand public que de la communauté scientifique, sur beaucoup d'aspects. Et s'ils sont aussi inconnus, c'est en partie dû à leur extrêmement petite taille. En effet... La majorité des virus ont une taille environ 1000 fois inférieure à celle des bactéries. déjà de qu'une bactérie c'est pas très gros, vous imaginez, ça les rend pas très faciles à observer. Et si la théorie d'agents infectieux, qui ne serait ni des bactéries, ni des champignons, ni des parasites, ni des toxines, fait son chemin depuis la fin du 19 e siècle, c'est seulement à partir de 1930 que l'observation des virus sera possible, grâce à l'apparition de la microscopie électronique. Et malgré la possibilité d'observation, la compréhension de leur métabolisme et mécanisme de réplication reste encore un défi. Pour faire simple, un virus c'est un filament d'acide nucléique, c'est-à-dire soit un ADN, soit un ARN, qui porte le génome viral. Et… bah, c'est tout Enfin, structurellement parlant, pour être qualifié de virus, il faut que ce génome utilise un métabolisme d'une cellule haute pour se répliquer, et qu'il puisse engendrer des pathologies. Pour la grande majorité des virus, ils possèdent aussi une capside, une sorte de coque qui entoure et protège le génome viral dans le milieu. Cette capside peut avoir différentes formes, en forme de bâtonnet, comme le virus de la mosaïque du tabac, en forme de polyèdre, souvent un icosaèdre avec 20 triangles, comme les adénovirus, c'est le cas par exemple du VIH, ou en forme de spirale hélicoïdale. Et comme la biologie n'aime pas les choses simples, il existe aussi des virus possédant une capside symétrique, mais qui n'est ni hélicoïdale, ni vraiment icosaédrique. On les appelle les virus complexes. C'est par exemple le cas des bactériophages, des virus qui s'attaquent aux bactéries et qui possèdent une tête icosaédrique liée à une queue hélicoïdale à laquelle sont attachés des poils et des fibres caudales. La forme de la capside est aussi utilisée pour classer des virus. En plus du génome viral, on peut trouver quelques molécules spécifiques dans la capside des virus, mais elles ne permettent pas à l'organisme de se reproduire seul ou même de produire de l'énergie. C'est pour cela que les virus vont infecter d'autres cellules et utiliser leurs mécanismes cellulaires pour se répliquer. Ces molécules présentes dans la capside vont justement aider le virus à infecter sa cellule hôte. Certains virus possèdent aussi une enveloppe, c'est-à-dire une couche de lipides et de protéines virales, qui va entourer la capside du virus. On distingue alors les virus enveloppés, qui ont une enveloppe, et des virus nus, qui n'ont pas d'enveloppe. La présence de cette enveloppe est un véritable avantage pour le virus. Elle offre protection vis-à-vis d'enzymes et de composés chimiques, Elle permet d'échapper plus facilement aux défenses immunitaires de l'hôte et de mieux s'adapter à un nouvel hôte. Mais les virus enveloppés sont en revanche plus fragiles dans l'environnement extérieur, au détergent et à la dessiccation due à la nature lipidique de leur enveloppe. Par exemple, les virus de la grippe ou le VIH sont des virus enveloppés. Et ainsi décrit, un virus ça ressemble davantage à un assemblage chimique qu'à un organisme vivant. Et c'est un point qui pose un problème à de nombreux scientifiques. Est-ce que l'on peut considérer les virus comme vivants Le débat sur le caractère vivant ou inerte des virus reste encore aujourd'hui ouvert, et le restera sûrement longtemps. Savoir si les virus sont ou non des organismes vivants soulève une question fondamentale de la biologie. Qu'est-ce que la vie On définit généralement un organisme vivant par sa capacité de réplication, et un certain degré d'autonomie biochimique, assurant les activités métaboliques qui produisent les molécules et l'énergie nécessaires au fonctionnement de l'organisme. Ce qui n'est pas le cas des virus. Pourtant, comme les cellules vivantes, les virus possèdent un acide nucléique, soit de l'ADN, soit de l'ARN et des protéines. Mais pour certains scientifiques, les virus ne sont pas des êtres vivants, mais seulement des associations de molécules organiques. En effet, sans cellules hôtes, les virus ne peuvent ni métaboliser, ni produire ou utiliser de l'énergie, ni croître, ni se multiplier. En gros, ils ne peuvent réaliser aucune des fonctions communes aux êtres vivants. De plus, les virus contiennent bien un acide nucléique, de l'ADN ou de l'ARN, mais jamais les deux à la fois, à la différence des cellules vivantes. Toutefois, quand un virus pénètre dans sa cellule, il est loin de rester inactif. Il perd son enveloppe, découvre ses gènes et pousse le système de réplication de la cellule à reproduire son ADN ou son ARN viral. Il utilise les fonctions biologiques d'un autre organisme pour se répliquer. Et ce mécanisme n'est pas sans rappeler celui de certains parasites qui ne peuvent pas survivre très longtemps à l'extérieur de leur hôte. On pourrait alors dire que les virus mènent une sorte de vie par procuration. De plus, comme tous les êtres vivants, les virus subissent des mutations dans leur génome, qui leur permettent de s'adapter à de nouvelles conditions environnementales. Cette faculté leur a notamment permis d'être capables d'infecter toute forme de vie cellulaire, plantes, animaux, bactéries, amibes, etc., les virus ARN sont d'ailleurs particulièrement sujets aux variations génétiques, comme par exemple le VIH ou le virus de l'hépatite C. Et dans certains cas, les virus peuvent même passer d'un type d'organisme à l'autre, comme ce fut le cas pour le Covid-19. Pour résumer, on ne sait pas si les virus sont vivants ou inertes. Pour beaucoup de scientifiques, ils se situeraient pile poil à la frontière entre ces deux états. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans la cellule haute infectée par un virus chaque virus possède des modes de réplication bien particuliers, notamment s'il s'agit d'un virus à ADN ou d'un virus à ARN. Les étapes d'infection de la cellule hôte peuvent changer énormément selon les virus. Mais voici un exemple assez large. La première étape, c'est l'attachement ou l'absorption. Le virus vient se lier à la surface de la cellule hôte. Chaque virus possède une protéine spécifique exposée à sa surface qui va venir reconnaître une molécule spécifique appelée récepteur qui est située sur la surface de la membrane cellulaire. Deuxième étape, la pénétration. Là, ça devient sérieux. C'est-à-dire l'entrée du génome viral dans la cellule. Selon les virus, il existe plusieurs mécanismes de pénétration. Par exemple, chez les bactériophages, seul le génome viral pénètre dans la cellule bactérienne. Chez les virus nus, la capside est en quelque sorte avalée par la membrane plasmique et se retrouve à l'intérieur de la cellule. Dans le cas des virus enveloppés, la pénétration se fait majoritairement par fusion. L'enveloppe du virus va fusionner avec la membrane plasmique. Troisième étape, la décapsidation. C'est la libération de l'acide nucléique dans le milieu cellulaire. Quatrième étape, la réplication ou la multiplication virale. Le génome viral va être transcrit sous forme d'ARN, puis traduit en protéines directement par la machinerie de la cellule hôte. En gros, la cellule va produire les différents éléments du virus un nouvel acide nucléique, ADN ou ARN, et les nouvelles protéines virales qui vont servir à construire la capside et l'enveloppe. Dans le cas d'un virus à ARN, au préalable, on a une étape de rétrotranscription, cest c'est-à-dire que l'ARN viral sera transformé en ADN viral grâce à une enzyme qui est présente dans la capsule du virus qu'on appelle la transcriptase inverse. La cinquième étape, c'est l'étape de l'assemblage ou phase de maturation. Les différentes parties des nouveaux virus sont assemblées et vont maturer quelque temps à l'intérieur de la cellule. On parle d'encapsidation du génome viral. Et la sixième étape, l'étape la plus importante, la libération Les nouveaux virus, tout nouvellement reconstitués, sont libérés à l'extérieur de la cellule. Malheureusement, cette libération ne laisse pas indemne la cellule haute. En effet, l'accumulation des éléments viraux dans la cellule ou la sortie des nouveaux virus provoque la destruction de la cellule. Les nouveaux virus sont alors relâchés à l'extérieur jusqu'à rencontrer une nouvelle cellule hôte, et ainsi propager l'infection. C'est ce qu'on appelle le cycle lithique de transmission des virus. Dans certains cas, la cellule hôte va intégrer le génome viral dans son propre génome. C'est notamment très courant chez les bactéries. La cellule continue alors de vivre et de se multiplier, tout en continuant à produire des protéines virales, mais aussi à transmettre aux générations suivantes le génome viral. C'est ce qu'on appelle le cycle lysogénique de transmission du virus. Il arrive que la cellule parvienne à inactiver les gènes viraux, mais en général, elle finira quand même détruite, lorsque les virus qu'elle a produits sortiront. Et par cette capacité d'intégration des génomes viraux au sein même du génome des cellules hôtes, les virus échangent directement de l'information génétique avec les organismes vivants. Ce qui fait des virus un vecteur d'évolution particulièrement puissant. Plusieurs hypothèses stipulent que les virus auraient joué un rôle important dans l'histoire évolutive du vivant, Probablement avant même la divergence entre bactéries, archées et eucaryotes, et peut-être même à l'époque du dernier ancêtre commun universel. Et il reste sûrement l'un des plus grands réservoirs de diversité génétique inexplorée sur la planète. Et si les virus sont connus pour les maladies qu'ils peuvent apporter, ils jouent aussi un rôle important dans le corps humain, en participant par exemple à la régulation et à la composition des communautés bactériennes qui vivent en symbiose avec nous. Ainsi, même si les scientifiques ne savaient toujours pas trancher entre virus vivants ou pas on pensait quand même connaître la majorité des choses sur eux. Et puis, ils se sont révélés bien plus variés, complexes et imprévisibles que prévu. Souvenez-vous, je vous ai dit que les virus étaient environ mille fois plus petits qu'une bactérie. C'était sans compter la découverte des virus géants. Bon, géants, c'est relatif, il faut toujours un microscope pour les voir. Mais leur taille avoisine et dépasse même la taille de certaines bactéries. C'est en 2003 que des chercheurs français du CNRS ont découvert le premier virus géant, le mimivirus. Malheureusement, son nom ne vient pas du fait qu'il soit mignon, mais pour l'acronyme Mimiking Microbe Virus, soit virus imitant un microbe. Pour la petite anecdote, il a été découvert dans le système de climatisation de l'hôpital de Bradford. Et rassurez-vous, ce virus géant ne s'attaque pas aux hommes, mais seulement aux amibes. Mais hors la taille assez exceptionnelle du mimivirus, c'est son génome qui a surtout surpris les scientifiques. Le génome du mimivirus compte en effet plus d'un millier de gènes. On est loin de la dizaine habituellement présente chez les virus, et c'est même plus que chez certaines bactéries. A partir de 2013, tout s'accélère à nouveau. De nouveaux virus géants sont découverts à l'embouchure d'une rivière au Chili et au fond d'un étang d'eau douce près de Melbourne en Australie. Et ces nouveaux virus, que l'on a appelés Pandoravirus, sont tout bonnement fascinants. Il s'agit d'organismes radicalement différents des autres virus connus, mais également des virus géants déjà identifiés. Ces Pandoravirus ont un matériel génétique plus important que certaines bactéries, et voire même que certaines cellules d'organismes complexes. Et de ce fait, difficile de faire la distinction entre un tel virus et une bactérie parasite qui vivent tous les deux dans leurs cellules hôtes. Les deux sont tout aussi vivants que l'un que l'autre La subtilité serait alors que le virus n'est pas, comme une bactérie, un organisme qui demeure vivant en permanence. Mais c'est aussi le cas d'autres formes de vie, les spores de bactéries ou de champignons par exemple, mais aussi les graines des plantes. Lorsque le virus est actif dans la cellule, il présente alors indéniablement toutes les caractéristiques du vivant. En d'autres termes, ce que l'on appelle traditionnellement virus, c'est-à-dire l'ADN du parasite entouré de sa coque protectrice et qui se promène dans le milieu en cherchant une cellule à infecter, c'est juste un état passager du cycle de vie du virus. C'est un état qui permet à l'organisme de rester en stase pendant des dizaines de milliers d'années et de se réactiver lorsqu'il rencontre des conditions favorables. On pourrait alors décrire les virus comme des micro-organismes transitoires qui deviennent vivants lorsqu'ils se développent dans la cellule et qu'ils produisent une descendance. Mais ce serait trop simple de s'arrêter là Le génome des Pandoravirus a aussi permis de mettre en évidence 9 gènes communs à tous les gros virus à ADN, ainsi que 66 types de protéines qui n'appartiendraient qu'aux virus. Cette découverte pourrait confirmer l'hypothèse d'un ancêtre unique des virus, et en utilisant des outils de génétique statistique, des scientifiques ont même réussi à estimer que ce virus ancêtre commun pourrait remonter à 2,45 milliards d'années. Et comme s'il n'était pas assez étrange comme ça, ces pandoravirus possèdent un système de défense capable d'empêcher l'infection de ces derniers par des virophages, c'est-à-dire des virus capables d'infecter d'autres virus. Et oui, on parle bien d'une virusception Pour la première fois, la preuve est faite qu'un virus peut posséder contre toute attente, un véritable système immunitaire de défense. Ainsi, la découverte des incroyables pandoravirus appuie fortement la balance du côté « les virus sont vivants » dans le débat dont on a parlé précédemment. Et ceci conduit à deux bouleversements scientifiques majeurs. D'une part, les virus pourraient fortement être considérés comme des êtres vivants, formant un quatrième domaine dans l'arbre de la vie qui regroupe actuellement les bactéries, les archées et les eucaryotes. D'autre part les virus proviendraient d'organismes unicellulaires qui auraient pris la voie inverse de l'évolution. Au lieu de suivre le mécanisme classique et dominant de l'évolution qui conduit à une complexification des organismes, les virus subiraient plutôt une évolution réductive allant du complexe vers le simple. Et en dehors des contextes sanitaires et des maladies causées par les virus, ces fascinants organismes nous montrent que l'évolution de la vie peut prendre les chemins les plus inattendus et que le vivant n'est pas prêt de se laisser définir d'une façon unique et définitive. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à le commenter, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.